0: Вы слушаете аудиоверсию еженедельной аналитической программы Motorhome. Премьера каждую среду в эфире телеканала «Моторспорт ТВ» в 21.00 по Москве. Также смотрите новые выпуски в группе ВКонтакте и на Рутуб-канале «Моторспорт
1: ТВ». Марк Маркис снова упал, но причины падения его устраивают. ДТМ бьет рекорды разнообразия, а Макс верстапин насмотревшись на все это, запускает проект собственной команды в гонках автомобилей класса GT3. С вами программа Motorhome, в рамках которой мы продолжаем рассказывать о главных событиях недели в мире авто и мотоспорта. Меня зовут Сергей Краснов, поехали! В MotoGP завершилась летняя пауза, и участники топового мотоциклетного чемпионата отправились в британский Silverstone. Если кто подзабыл, фаворит этого сезона – мотоциклы Ducati. И первоначально казалось, что Гран-при Великобритании превосходство этой итальянской марки только лишь подтвердит. Квалификации «Лучшее время» показал Марко Бицеки на Ducati команды Валентина Росси. А победу в субботнем спринте одержал Маркес, Алекс Маркис, младший брат шестикратного чемпиона MotoGP. Но в главном заезде уикенда все изменилось. На финише гонки в топ-5 числилось три мотоцикла марки Апрелия. Маверик Винялис замкнул первую пятерку, Мигеля Ливейра стал четвертым, а Алишер Спаргера на мотоцикле заводской команды поднялся на верхнюю ступень пьедестала, который с ним разделили Пека Баньяя на Дукати и Брэд Биндер на КТМ. Так результаты гонки выглядят в сухой статистике. На деле же все было значительно сочнее, ну или если хотите, мокрее. Британский этап, как и подобает, подарил непростые погодные условия. А судьба первого места решилась только на последнем круге, когда Паргара рискованным маневром, который, по словам испанца, едва не закончился падением, опередил лидера чемпионата турнирной таблице Баняя сохраняет уверенное преимущество над преследователями, но сезон длинный, и мы только-только подбираемся к его экватору. Про падение Марка Маркиса последние годы мы говорим не очень много, а слишком много. Однако Марк продолжает подкидывать нам темы для обсуждения. В Сильверстоуне испанец снова не смог увидеть клетчатого флага, однако сам остался доволен и причиной падения, и тем, как уикенд для него складывался. На первый взгляд это может показаться удивительным, ведь по ходу этапа Маркис чаще всего находился за пределами первой десятки, однако Сам Райдер делал акцент на том, что секундомер и протоколы сессий он из головы выбросил, а главная задача ⁇ чувствовать себя на мотоцикле комфортно, уверенно, найти подходящие для этого базовые настройки и не перепилотировать байк. Поэтому, когда в гонке Марк Маркис упал в результате столкновения с о Бастианине, особого расстройства испанец не продемонстрировал, так как причиной падения стала не излишняя агрессия самого Маркиса, а стечение обстоятельств на влажной от дождя трассе. Хорошо, что Марк пытается наконец-то умерить свой пыл. Маркису мы пожелаем дальнейших успехов в попытках обуздать свой нрав и капризную Хонду, а его болельщикам терпения. Как ни крути, если причиной для оптимизма становится падение в результате неперепилотирования, устраивать вечеринку еще рановато. Если чемпионат MotoGP, как мы уже отметили, только приближается к своему экватору, то в ДТМ середина сезона официально наступила. Четыре этапа, включившие в себя восемь гонок позади, каждая из них подарила нам нового победителя. В прошедшие выходные участники ДТМ вышли на асфальт автодрома Нюрбургринг. За прямыми трансляциями квалификации гонок можно было следить в эфире Моторспорт ТВ, а итоги уикенда мы подводим вместе с комментатором нашего канала Ильясом Гумеровым. Ильяс, какие твои впечатления от прошедшего этапа?
0: Конечно, в очередной раз Айфель и Нюрбург Ринг порадовали не только атмосферой, атмосферой, которая творится вокруг непосредственно трассы, но и погодные условия. Казалось бы, наверное, многие, может быть, оглядываясь на некоторые другие гоночные серии, когда дождь, может ставить вообще, в принципе, да, вопрос проведения какого-нибудь этапа. Здесь же все абсолютно наоборот, переменчивые погодные условия. То подсыхающая трасса, то она местами остается мокрой, то начинается дождь. В принципе, к идеальному такому, скажем так, рецепту самой по себе легендарной трассы, да, понятное дело, что, конечно, это может быть не северная петля, но так или иначе, именно та часть трассы, которая используется для гонок ДТМ и других многих мероприятий, сама по себе изначально уже действительно легендарна и очень интересна, очень технично. Не везде тут так просто обгонять. Действительно, обгоны — вещь, которая требует особенного к себе внимания в плане подготовки. Но когда еще добавляются погодные условия, ты получаешь то, что мы и получили. Собственно, на протяжении всего гоночного уикенда мы видели не только соперничество самих гонщиков, мы видели то, как они действительно вынуждены в прямом смысле этого слова бороться со своими автомобилями, бороться с трассой. Плюс ко всему это действительно было соперничество инженеров, руководителей команд, которые принимали правильные или неправильные решения, может быть, даже вместе с гонщиками их команд. И вот действительно такой в хорошем смысле, как мы иногда это говорим, гоночный винегрет. Именно вот отличный такой, яркий, он разнообразный. В общем-то, мне кажется, мы увидели отличные гонки, отличные гонки автомобилей GT3. И самое главное, у нас после 8 этапов, 7 разных победителей э, в квалификациях и внимание 8 абсолютно разных.
1: Для победителей в гонках. Победитель первой гонки уикенда Мирка Барталоти. Пусть и впервые поднялся на первую ступень пьедестала ДТМ. Но тем не менее, с самого момента появления в серии всегда считался грозной силой в борьбе. Но ну, если не за чемпионство, то за победу.
0: На протяжении всего прошлого сезона, сезон 2022 года, и в принципе даже в этом году мы видели определенные успехи Мирка Барталоти. Человек, собственно, который является заводским пилотом Ламборгини. Человек с невероятным опытом за спиной, но вот как-то все у него не складывалось. В частности, даже в прошлом году на том же самом Нюрнбург-ринге он был буквально в шаге, наверное, от подиума, от победы. Но а, определенное столкновения, ошибки привели к тому, что в итоге а, никаких высоких достойных результатов ему достигнуть не, не удалось. Поэтому а сам по себе пол-позиция а, и, ну, в первую очередь, давайте пол-позиция, все-таки, наверное, мерка Барталотти, вещь. В каком-то смысле ожидаемое. Мы невероятно только были рады, конечно же, тому, что все-таки случилось. Но вот победа в гонке, несмотря на то, что более чем в пяти, по-моему, гонках у нас стартовавший с полпозиции в итоге, получается, был ее победителем, в таких переменчивых условиях было все, наверное, неоднозначно
1: до последнего. В переменчивых погодных условиях всегда бывают те, кто делает верный выбор типа шин, и те, кто в этом выборе ошибается. Как было в субботу? Какие шины были самыми быстрыми и кто в них не попал?
0: В субботу самыми главными такими неудачниками, не знаю, это была инициатива гонщиков самих, либо же, может быть, в команде решили, что нужно... Именно на этих автомобилях, у этих гонщиков применить такую тактику. Ну, конкретно, если говорить о Рене Rust, собственно говоря, тот, кто решил ехать на дождевых Франк Прера на Ламборгини. Хотя, казалось бы, да, то есть трасса действительно была довольно-таки мокрой, даже местами усиливался дождь. И некоторые на пидстопах решили действительно надевать дождевые решины. Но это оказалось ошибочным, потому что слики даже при невысокой температуре, даже местами действительно очень скользкой трассе, оказались более быстрыми. И, собственно говоря, вот некоторые просто-напросто упустили свои, может быть, неплохие позиции только из-за этого.
1: Одним из самых обсуждаемых эпизодов субботней гонки стал момент на рестарте, когда Франк Перера уже в качестве кругового... Оттормозил преследователей Мирка Барталоти, который является его партнером по команде ССР Перформанс, и напрямую повлиял на борьбу за призовые места. Дошло до того, что маневры француза попали под пристальное внимание судей на предмет неспортивного поведения. Как этот эпизод объяснил сам француз.
0: В этих вот переменчивых условиях два пилота Porsche решили столкнуться довольно-таки сильный удар в общем-то появляется у нас машина безопасности и тут франк прера неожиданно после своего пит появляется ровно позади Мирка бортолотти на момент рестарта гонки при том что прянин и феллер которые оказались позади франка прера они не боролись с ним за позицию прера в данном случае выступал в качестве кругового и в целом, конечно, наверное, было бы логично после возобновления гонки в гонке быстренько уйти в сторонку и дать своим соперникам э, бороться с лидером на тот момент, Мирко Барталотти. Но не знаю, то ли потому, что это сокомандник Мирко, Мирко Барталотти по команде с Performance, то ли потому, что, как он позже заявил, э, после смены шин они там прогадали с давлением, и он не мог, собственно говоря, вообще, в принципе, набрать никакого темпа. По факту он начал отормаживать соперников позади Мирка Бортолотти и тем самым дал ему возможность э, оторваться на рестарте. Ну, в адрес э, гонщика Ламборгини, конечно, было много претензий. Мне кажется, мы его готовы, готовы были чуть ли не линчевать прямо на пиклейне после окончания гонки. Но никаких претензий от дирекции гонки в итоге, скажем так, не было. Никаких э, нарушений в его действиях. Дирекция также не нашла, поэтому Вопросов к нему нет, Ну так или иначе Мирка Барталотти, победитель первой гонки Наконец-то Он сделал это, хотя Забегая вперед, воскресная гонка Ох, как для него не сложилась Конечно, уже в квалификации На попытке Показать первое время У Мирка Барталотти машина Замирает на трассе, пытаются Ее перезапустить, выясняется, что Какие-то проблемы с насосом Ее вот эвакуируют в гараж. Мы уже, в принципе, смирились с тем, что Мирка бортовой воскресной гонки будет стартовать с конца пелотона, но даже за несколько буквально секунд до начала гонки, когда мы видели, как машина находится в боксах, что-то там меняют с колесами, Мирка садится даже в копит. уже вот-вот-вот, он, наверное, постарается прорваться. Нет, все-таки технические проблемы решить им. Не удалось, в итоге, собственно, в этот уикенд он довольствовался лишь одной квалификацией, одним полом, соответственно, и одной победой. Не знаю, много это или мало, лучше было бы, может быть, усредить, скажем так, результаты и заработать больше очков за счет того, что, в том числе потому, что он борется потенциально за победу в чемпионате, но, так или иначе, для него уикенд закончился, по сути, в субботу.
1: Еще одним ярким эпизодом субботней гонки стало столкновение двух Порше. Ничего не подозревавший Анчан Гювен уже готовился открыть газ на выходе с первого поворота, когда в него в неконтролируемом полете влетела машина Кристиана Энгельхарта. Гонщики травм смогли избежать, а вот машины были повреждены настолько серьезно, что об участии во втором соревновательном дне пришлось забыть. Энгельхарт принес Гювену свои извинения, которые были приняты. Тем более, что отношения между пилотами можно назвать дружескими. Прошлый сезон ADAC GT Masters они провели в качестве партнеров по экипажу и по итогам года заняли второе место, уступив лишь неудержимому Рафаэле Марчелло. На этих кадрах в глазах Кристиана Энгельхарта видна вся боль от осознания собственной вины и последствий содеянного. В воскресной гонке погода также не дала однозначного ответа по вопросу выбора шин. Дошло до того, что обладатели первого ряда стартового поля во мнениях разошлись. Феллер стартовал на дождевых шинах, а Шелдон Вандерлинде на сликах. Кто оказался прав? Более интересная
0: история, конечно, да, вышла в воскресенье, потому что уже перед стартом гонки, когда машины стояли на питлейне и готовились а, стартовать, мы видели, как механики вот, буквально... В ожидании каких-то вот команд, держа свои гайковерты в руках, вот ждали, когда им скажут, меняем шины или не меняем. В частности, в последний момент на дождевые, на слики, если быть точнее, с дождевых переобулся Шелдон Ван Дерлинда, внимание, стартовавший с первого ряда. И, как оказалось, это было большой ошибкой, потому что с самого начала он стал э, терять позиции, конечно. Мы в какой-то момент подумали, что, ну, может быть, трасса все-таки будет подсыхать. И дальше они заработают, он отыграет эти позиции, но нет, дождь только усиливался. И Шелдону Вандерлинде, конечно, тоже пришлось перебываться на
1: дождевые шины, но, к сожалению, это ему не Никак не помогло. Мы много говорили, что по ходу этого сезона в ДТМ зачастую победителем гонки становится обладатель полупозиции. Максимилиан Пауэль стартовал 13-м, но гонку выиграл. Как ему это удалось и откуда этот 23-летний гонщик вообще взялся?
0: Новичком этого уикенда в составе команды Грассер Рейсинг стал Максимилиан Пауэль. Юноша, 23 года, казалось бы, ничего не заурядного, картингист, и пришел он, собственно, замену Мика Висхофера, который после трех этапов, проведенных в составе этой команды, на машине Lamborghini Huracan, просто-напросто, собственно, объявил своих социальных сетях, что больше выступать за эту команду не будет. О причинах мы, к сожалению, официально пока не знаем, но так или иначе... На именно этот этап на Нюрбург ринге Максимян Пауль сел за руль Ламборгини в составе этой команды. И в квалификации ничего особенного не показал. На самом деле, к воскресной гонке он занял 13-ю стартовую позицию. И, как все остальные, стартовал также на дождевых шинах. И в целом, на самом деле, может быть, показывал неплохой этап. Но, опять же, как бы... Посмотрев на карьеру этого юного гонщика, можно сказать, что, ну, ничего сверхвыдающегося, наверное, за его спиной не было. То есть он, да, опытный картингист, да, у него есть опыт выступления на машинах GT3, в частности, в составе Lamborghini. В юниорской программе он также выступал в 2021-2022 году, и... Понятное дело, что машина ему знакома. Опыта у него такого прям грандиозного не было. Ну да, на машинах GT3 он выступал. И в частности, в 2021 году у него один этап в ДТМ за спиной. И вот в 2023 году взамен э -э Мика Бесхофера он приходит сюда на этап на Нюрнбурглинге. Поэтому, наверное, никто сверхъестественно от него ничего не ждал. Тем более, что, как правило, мы привыкли уже в сезоне 2023 года обладатель Пола, финиширует первым сложные погодные условия, но э, в итоге, э, как позже выяснилось, э, помимо, наверное, определенного таланта, ему помогла еще одна история. Дело в том, что в течение трансляции мы часто видели, как в э, боксах команды Грасер за гонкой наблюдает Мирка Барталотти, да? то есть э, явно у него есть какой-то определенный интерес, но как позже мы смогли узнать, есть такая интересная заметка, что именно Мирко бортолоте подсказал собственно, руководству команды э, Грассер Рейсинг механикам, что нужно обязательно поднять давление в шинах. Э, к этому в Грассер отнеслись сначала с недоверием, с недоумением, если даже хотите. И не хотели, конечно же, прислушиваться к словам бортолоте но все-таки он настаивал на своем. И, видимо, именно э, поэтому ему удалось э, обойти своих соперников. У него действительно была очень большая скорость. Ему удалось обойти и э, Лорена Хенрика, и Лукаса Аура. В общем-то, просто я считаю, что это феноменальная на самом деле победа для дебютантов ДТМ в таких сложных погодных условиях. В общем-то... Э, ламборгини оба дня между прочим на первых позициях стоит заметить что и в первой и во второй гонке на подиуме были представители разных марок то есть ламборгини mercedes porsche ну у ferrari может быть не задалось но больше всего наверное все-таки не удалось провести уикенд можно сказать для бмв да может быть, не такая большая потеря очков была в первой гонке в субботе, Потому что все-таки Марка Витман и Шелдон Ван дер Линде Финишировали на шестой и седьмой позиции Но вот воскресная гонка просто для них абсолютно провальная Именно новичок, опять же говоря о новичках Именно Сандра Хольцем стал лучшим из гонщиков на BMW Он был 14-м и ближайшим, соответственно И из кто был на этом марке к ним был Марко Виттман, он стал пятнадцатым. Поэтому для BMW, ну, в каком-то смысле, наверное, уикенд, можно сказать, не задался. Ну, опять же, вот да, в отличие от Lamborghini, Porsche и Mercedes. По сути, кстати говоря, именно Lamborghini, Porsche и Mercedes оба дня, я как я уже сказал, были на подиуме. Для них все сложилось очень-очень неплохо. Очень интересно, конечно, как дальше будут показывать себя эти марки определенной команды, опять же, давайте не забывать про весовые Гандикапы, которые у нас от гонки к гонки будут меняться, но к БМВ есть, по крайней мере, после Нюрбургринга определенный вопрос.
1: 8 гонок сезона позади, и первое место в них досталось 8 разным пилотам. Такого разнообразия победителей в истории ДТМ еще не было, хотя кто-то может сказать, что это не разнообразие, а рандомность. Череда случайных результатов, лишенных какой-либо спортивной закономерности. Но разве это так? Да, первый этап подарил нам неожиданного лидера чемпионата. Да, победу Максимилиана Пауля вряд ли кто-то мог предположить. Но в остальном, посмотрите на имена победителей. Франк Перера, Кристиан Эмби и Мирко Барталотти, пусть только открыли счет победам в ДТМ, но в гонках машин GT3 для этих ребят секретов нет. А у нас нет никаких сомнений в уровне их мастерства и возможности выигрывать на самом высоком уровне. Мара Энгель побеждал еще в DTM эпохи класса 1, а в соревнованиях GT3 список его достижений еще длиннее. Рикардо Феллер и Томас Прайнинг входили в сезон в качестве той дерзкой молодежи, которая способна бросить вызов авторитетам в борьбе за титул. Ну а Шелдон Ван дер Линде и вовсе действующий чемпион. Так что абсолютным сюрпризом стала только победа взявшегося из ниоткуда. А в остальном прелесть современного ДТМ как раз таки и заключается в том, что есть огромное количество достойных претендентов на успех, но кто, когда и на какой трассе из них сможет выстрелить, в этом и есть интрига. В такой ситуации важнейшую роль играет стабильность результатов, и в этом пока нет равных Томасу Прайнингу. Поэтому на середине сезона австрийце абсолютно заслуженно занимает первую строчку в турнирной таблице. 28 очков ему уступает Шелдон Вандерлинде, по 29 Барталоти и Филлер. Филлер, кстати, единственный в этом сезоне пилот, которому удавалось дважды оказаться на полупозиции. Разнообразие у нас не только в гонках, но и в квалификациях. Период неопределенности, через который прошла серия ДТМ в ходе смены владельца, остался позади, и это позволяет уже в августе опубликовать календарь на сезон 2024 года. Больших изменений в расписании чемпионата нет. Естественно, пропала необходимость откладывать начало сезона на конец мая, как это было в этом году, когда те самые неопределенности вынуждали дать поздний старт, чтобы все задействованные лица успели к сезону подготовиться. Первый этап сезона 2024 пройдет в конце апреля в ошерс -Лебене. В конце мая серия отправится на Лаузиц-Ринг. В начале июня совершит визит на пляже Зантворта. Июль – традиционный слот для одного из центральных событий сезона – этапа на городской трассе Норрис-Ринг в Нюрнберге. От а в середине августа запланирован уикенд на нюрбург ринге в сентябре пройдут два этапа – на Заксон ринге и в австрийском Шпильберге. Финал традиционно примет Хокенхайм ринг в октябре. Отметим, что организаторы допускают появление дополнительного девятого этапа где-то за пределами Германии. На ум сразу же приходит Бельгия. Спа и Зольдер ДТМ уже принимали. Добираться недалеко, а выезды в Италию, Испанию или Португалию новые владельцы серии изодак изначально называли невыгодными, бессмысленными и серии в ее новом виде абсолютно неинтересными. Сезон ДТМ 2023 года продолжится совсем скоро. 19 и 20 августа участники отправятся на автодром Лаузис Ринг. А вас и вас. Олег, тебя тоже. Мы ждем на прямых трансляциях на Моторспорт ТВ. Артисты большого цирка Формулы-1 еще не успели и недели провести на каникулах, а Макс Ферстаппен уже заскучал. Хотя можно предположить, что заскучать он мог и по ходу самого сезона. А что делают нормальные парни, когда им нечем себя занять? Правильно, организовывают собственную гоночную команду. Вот и Макс заявил, что планирует организовать и выставить на старт какого-нибудь чемпионата по гонкам на выносливость собственный коллектив. Начать пока еще двукратный чемпион планирует с парой машин класса GT3, а дальше как пойдет. Ферстаппин давно и плотно участвует в жизни команды Redline, принимающей участие в гонках виртуальных. Это и зародило в Максе тягу к управлению гоночным коллективом и соревнованиям на выносливость. В ближайшие год-два воплотить что-то в жизнь, по словам будущего Тимоунера, будет непросто. А вот в районе 2025 года проект может воплотиться в жизнь. В рамках собственной команды Макс планирует давать возможность всем рейсерам развивать свою карьеру и в гонках реальных. Не то чтобы до него раньше этого никто не делал, но мы только за. Друзья, мне тут пожаловались, что еще не все из вас подписались на наши социальные сети «Румоторспорт TV. Иначе откуда вы будете получать самое актуальное расписание трансляций, анонсы программ и эфиров? А еще там можно ругать комментаторов. Из-за этого ничего не будет. «О поле-поле! Кто тебя усеял мертвыми костями?» «Чей борзый конь тебя топтал в последний час кровавой битвы?» Писал Александр Сергеевич Пушкин, когда случайно наткнулся на трансляцию очередного этапа бразильской серии Стокар-Про Series. Об этом наш кадр недели. Это не повтор и не какая-то нарезка аварии этапа. Просто режиссер трансляции в живом эфире переключает камеры, и на каждой из них Картинка пострадавших в столкновениях
0: автомобилей.
1: Не уверен насчет бессмысленной, но беспощадной точно. Это, кстати, тоже Александр Сергеевич и тоже под впечатлением от просмотра бразильских стоккаров. На этом будем заканчивать. Жара тут такая, что приходится ломать четвертую стену. Все самые яркие события из мира авто и мотоспорта обсудим через неделю в очередном выпуске программы Motor Home на телеканале Motorsport TV. С вами был Сергей Краснов. Пока!